0: So, hi und herzlich willkommen auf meinem Podcast. BenTastic. freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge habe ich wieder einen Gast bei mir, den lieben Roman. Wir sprechen heute über die Themen Minimalismus und über Sternzeichen. Also lehn dich zurück und genieß die Show. So, hi Roman, vielen Dank, dass du den Ruf meiner Einladung gefolgt bist und denke, damit deine oder meine Zuhörer ein besseres Bild von dir bekommen, Erzähl doch gerne mal ein paar warme Worte über dich, wo du herkommst, was du so machst.
1: Ja, schönen guten Tag, guten Abend, mein Lieber. Vielen lieben Dank für die Anfrage. Habe mich natürlich <lacht> mehr gefreut als, äh, als ein kleines Kind am Weihnachten. Passiert sowas <lacht> natürlich nicht äh, alle Tage, dass man zum, zum Interview eingeladen wird. Dementsprechend freue ich mich auf die nächsten Minuten mit dir. Ja, ein paar Worte zu mir möchtest du hören. Ähm, bin junge, knackige 34, <lacht> habe mein ganzes Leben noch vor mir. Ähm, bin im Bereich der Investoren unterwegs und suche immer wieder Möglichkeiten, um sein Geld arbeiten zu lassen. Und ähm, da ist natürlich auch das eine oder andere Thema, was dann mit zusammenhängt, um sich dann auch ein vernünftiges Leben aufzubauen. Und das ist dann so das Thema Minimalismus. Ich selber komme aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, aus Herne, schon mein Leben lang hier angesiedelt. Auf kurz oder lang ist natürlich, ähm, ja... Der große, der große Wunsch dann auszuwandern und dann wirklich ein wohlverdientes, entspanntes Leben zu führen. Aber dafür muss man dann natürlich auch etwas tun und auch sein Leben und auch seinen Kopf ein bisschen umstrukturieren. Geil.
0: Ja, wir haben uns ja auch durch, um, ja, wie Chrissy, wir sind ja da ein gespannt im Network Marketing, haben uns da gesucht und gefunden. Gehe dann gerne später auf jeden Fall nochmal drauf ein. Und du hast ja gerade schon erwähnt, Du bist im Bereich Minimalismus unterwegs. Es gibt ja da so verschiedene Auffassungen.
1: Jeder definiert so Minimalismus für sich. Wie definierst du das für dich? Ja, da gibt es mehrere Definitionen natürlich. Jeder, jeder Mensch hat seine eigene Definition, was, ähm, was das betrifft. Für mich persönlich muss ich sagen, hat es ziemlich lange gedauert, um das Ganze mal in den Kopf zu zu kriegen, was ich mir darunter vorstelle und wie ich dazu stehe und wie ich natürlich das mit meinem Leben vereinbaren kann. Und für mich ist dann so der Punkt irgendwann, ja, das ist ein Leben mit dem Nötigsten und nicht alles zu kaufen, was der Kopf dir sendet, so nach dem Motto will ich haben, muss ich haben. Drehst hm. du, da
0: du da jetzt jeden Cent um oder sagst du schon okay, ähm, um überlegst du jetzt drei, viermal, aber wenn du es halt wirklich haben willst und wirklich brauchst, holst es dir halt?
1: Nein, also jeden Cent drehe ich mir jetzt nicht um. So extrem ist es dann doch nicht. Okay. Das habe ich dann schon darauf geachtet, dass ich mich auch persönlich wohler fühle oder mein, mein Leben dadurch, mein Privatleben oder vielleicht mein ja, so wie ich lebe, nicht darunter leidet, aber trotzdem hat es dann gelitten, weil man irgendwann dann einen Cut machen muss, indem man dann sagt, ähm, puh, jetzt stehst du dann vor der Waschmaschine oder stehst du da vor, einem vor deinem Kleiderschrank und denkst du dir, was ziehst du denn heute an? Und da fängt mhm. es schon an, wenn dieser Gedanke kommt, so, was zieh ich denn heute an? Da denkst du dir, du hast 40 T-Shirts, 23 Hosen, 14 Socken, ne? weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, da fängt es schon an, warum muss das denn so sein? Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, und oder andererseits sind wir auch eine Bunkergesellschaft. Wir werfen ziemlich wenig Klamotten weg, dafür kaufen wir immer mehr und immer mehr. Und in meinem, so als ich angefangen hatte zu arbeiten mit 16, mit 18, als ich einen Führerschein gemacht habe, wurde es dann extremer, wenn du in der Stadt unterwegs warst oder im Einkaufscenter hast ein T-Shirt gesehen oder eine Hose oder Schuhe, die toll waren und sofort im Kopf, boah, das muss ich haben, das will ich haben, das hat keiner und dann gibst du mal hier 20 aus, da mal 80 Euro, da mal 200 Euro für eine Hose und das Läppert sich dann natürlich auf ein Jährchen gesehen und ja, irgendwann und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, das geht einfach so nicht. Man sieht die Verwandtschaft, man sieht sich die Freunde an, wie die so ähm, damit umgehen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ich persönlich finde das doch nicht so okay. Ähm, selbst wenn man Millionär wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil mir geht es halt einfach nur darum, ich versuche einfach mit dem Nötigsten ähm, zu leben, ähm, so lange wie möglich das zu benutzen, zu gebrauchen, bis es dann halt kaputt geht oder nicht mehr tragbar ist. Um, so im Großen und Ganzen. Okay, cool. Wann hattest du bei dir angefangen,
0: ich einfach mal Klick zu machen oder war das auch so ein, so ein schleichender Prozess, dass du gesagt hast, okay, keine Klamotten mehr oder wie, wie hat das so allgemein angefangen?
1: Angefangen hatte das tatsächlich, als ich mein zweites Auto mir damals kaufen wollte, nachdem mein erstes Auto ähm, durch einen Autounfall kaputt ging, stand ich ohne Fahrzeug da und dachte ich mir, wie kann das denn sein, ähm, dass ich jetzt keine, ähm, ja wenigstens 1000 Euro für ein altes Fahrzeug habe, damit ich zur Arbeit fahren kann oder zum Einkaufen fahren kann und da hat es eigentlich so das erste Mal Klick gemacht, da war ich, ich glaube, 22, 23, ähm, habe mich mit meinen Eltern darüber ausgetauscht und ähm, so fing das dann eigentlich an. Und da mein Hobby das Reisen ist, dafür benötigt man halt dann wirklich ähm, etwas mehr als nur 500 Euro in der Tasche, um vernünftig reisen zu können, ähm, habe ich dann gesagt, gut, alles klar, jetzt setzt du dich mal hin und denkst du mal darüber nach, wie du lebst, wie du leben willst. Ähm, und dann bin ich auf das Thema Minimalismus gekommen. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Wo muss ich mich selber dazu zwingen, ähm, ja, weniger Geld auszugeben, um für die notwendigsten notwendigen Sachen in meinen Augen dann ähm, Geld zur Verfügung zu haben. Und so hat es dann damals angefangen. Das hab ich, dann habe ich gesagt, so, das passiert mir nicht noch einmal, dass mir mein Auto kaputt geht oder meine Waschmaschine und ich dann wirklich ähm, ohne nichts da sitze und habe angefangen auszusortieren und benutze mhm. nur noch, Sachen so lange, wie sie zu benutzen, ähm, ja, zu benutzen sind. Manche Menschen in meinem Freundeskreis zum Beispiel brauchen alle zwei Jahre einen neuen Fernseher. Ähm, dann denkst du ja. dir, wofür 1.000, 2.000, 3.000 Euro einen Fernseher ausgeben? Also für mich ergibt das gar keinen Sinn. Also mein Fernseher ist jetzt acht Jahre alt und äh, funktioniert, zeigt mir ein Bild an, zeigt mir, äh, ich höre Ton und da bin ich mit zufrieden. <lacht> da muss ich nicht alle zwei Jahre mir einen neuen Fernseher kaufen, ist für mich rausgeschmissenes Geld und da habe ich halt nicht mehr so Verständnis dafür, dass, anderes, dass andere das dann wirklich gang und gäbe machen.
0: Bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir, weil bei mir hat es dann auch so <lacht> Klick gemacht, tatsächlich auch beim Auto, als dann hieß, okay, der Vertrag läuft aus, jetzt hast du noch eine Option, entweder holst du ein neues oder verlängerst. Da dachte ich, ja gut, warum neues holen, läuft da noch alles? Um, ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt hier gerade meinen Kleiderschrank angucke, <lacht> also gar nicht wenig Klamotten, aber es können, wie du schon sagst, es ist so viele raus. Also im Endeffekt sieht man eh nur dasselbe an und wächt dann und zieht es nächste Woche nochmal an. Also der größte Teil genau. könnte eigentlich weg. Und da auf jeden Fall schon mal ein guter Denkanstoß. Wie kann man sich jetzt so deine Wohnung vorstellen? Weil ich denke, viele haben immer noch so diesen... Limitierende Glaubenssatz, dass ja Minimalisten, keine Ahnung, die schlafen auf dem Boden, die kochen mit, kochen mit äh, auf offenem Feuer und was weiß ich. <lacht>
1: Ja, wie kann man sich meine Wohnung vorstellen? Ist, ich will nicht sagen, dass sie leer ist, aber ich habe nur das Notwendigste. Ich habe eine Küchenzeile, ich habe eine Couch, ich habe ein Bett, ich habe einen ja. Kleiderschrank, ich habe ein Lowboard, ich habe einen Fernseher, einen ähm, Kühlschrank und ähm, sonst ist mein, meine Wohnung eigentlich mit ähm, ja wenn ich mal so durchzählen müsste, vielleicht so 20 unterschiedliche Palmenarten oder Pflanzenarten, ähm, okay. weil da, da, dadurch fühle ich mich einfach wohler, wenn ich in einer grünen Umgebung bin. Ähm, das hat für mich einfach viel mehr Wert, als ich, ähm, weiß ich nicht, an jeder Wand ein besonderes Bild haben muss oder mhm. ein großes Bild. Oder andere Schränke. Bei manchen kommst du in die Wohnung und überall an der Wände ist irgendetwas. Und wenn man sich schon davon trennen kann, ähm, dann ist es schon eine Menge Summe, die man sich da ersparen kann. Und ähm den einen gefällt es, den anderen nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich, ich bin da vollkommen zufrieden, äh, wie es ist. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich am offenen Feuer mein Essen mache <lacht> oder vom auf, im Schlafsack schlafe. Ähm, ich habe ganz normal ein Bett ähm, und so weiter. Ähm, aber es ist halt alles nur das da in der Wohnung, was ich auch zum Leben brauche und sonst nichts.
0: Stimmt. Ja gut, also wenn ich mir jetzt mal umguck, ja, da, da hängen schon ein paar Dinge, die eigentlich auch weg könnten. Um, ja, hast du dir da monatlichen ziel gesteckt was du sparen möchtest oder was du was du verdienen
1: möchtest ähm, ja unterschiedlich <lacht> es kommt natürlich darauf an was dann so auf, auf, auf das jahr gesehen in meiner Planung bevorsteht da mache ich mir dann schon meistens Ende des Jahres gedanken für das nächste jahr was könnte ich noch äh, noch mehr ändern oder, Gebt auch mal auch mal so einen Cheat-Monat, wo ich dann tatsächlich dann sage, so, jetzt mache ich mal meinen Schrank auf, misse mal aus. Das habe ich dann kurz vor Weihnachten gemacht. Ähm, das zweite Mal ähm, nehme mir einfach einen blauen Sack und schmeiße einfach alles an Hosen, T-Shirts, Jacken, Pullover, Schals rein, was ich nicht mehr ähm, ja, häufig anziehe ähm, und spende das dann dem Deutschen Roten Kreuz. Ja, um den, den Geldfluss halt zu wahren, du kannst ja nicht nur Geld sparen ohne Ende,
0: du musst es halt auch wieder im Umlauf bringen, damit es dann halt wie ein Geldmagnet funktioniert und dann auch wieder so zu dir zurückkommt. Und das stimmt genau. schon. Genau, wenn du daran festhältst, wird es nichts.
1: Natürlich erspart man sich dann schon einiges, das muss man sagen, wenn man das mal so zwölf Monate, das hört sich verdammt lang an, aber ein Jahr ist so schnell rum, ähm, und was man in zwölf Monaten wirklich sparen kann dadurch, dass man sich vielleicht kein T-Shirt kauft oder vielleicht nur eins anstatt 15 in einem Jahr oder anstatt drei Hosen für 100, 200 Euro, vielleicht ähm, alle zwei oder drei Jahre eine Hose. Weil ja... Wie oft muss ich eine Hose tragen, bis ich sie ähm, nicht mehr tragen kann, bis sie durchgelöchert ist? Ja, es kommt natürlich dann auch auf den Preis an. Eine Hose für 20 Euro ist natürlich schneller abnutzbar ja. als eine Hose für 200. Aber ähm, für mich persönlich, ähm, das, was ich im Schrank habe an, an fünf Hosen in fünf verschiedenen Farben, die trage ich so lange, ähm, bis ich... Bis ich merke, oh, oh, da ist schon ähm, im Schritt mal ein Loch oder <lacht> oder im, äh, das Knie, die Knie fangen an, ähm, ja schon weiß zu werden, dann merke ich so, okay, so kann ich mich dann nicht mehr ähm, öffentlich zeigen oder fühle mich selber dann unwohl und ähm, ja, schmeiße diese, dieses Kleidungsstück dann weg und ersetze es dann durch ein neues, aber nicht immer. Dann Denke ich mir so, alles klar. Von neun T-Shirts ähm, oder von zehn T-Shirts sind jetzt nur noch sieben übrig. Ähm, ja, dann kaufe ich mir vielleicht dann nur noch eins ähm, und mhm. schmeiße dann zwei, zwei weg. Und so erspare ich mir dann Monat für Monat dann etwas, ähm, um dann auf Reisen gehen zu können.
0: Genau, du hast jetzt schon angesprochen mit den Reisen. Also ist quasi die Zeit hinten raus, also ich sage jetzt mal an deinem ähm, Lebens, wie sagt man dazu, Lebensherbst ist die da wichtiger, anstatt irgendwie Geld. Also du willst halt einfach viel reisen, viel erleben und dann viel Zeit haben.
1: Zeit ist mir definitiv wichtiger als Geld. Geld kommt und geht. Zeit kriegst du nicht mehr zurück. Dementsprechend versuche ich dann mit dem Geld, was ich spare durch den Minimalismus, meine Zeit damit zu füllen, indem ich mir Erfahrungen durch Reisen ansammle beziehungsweise ja, schöne Erinnerungen in meinen Kopf verbleiben. Weil wenn ich mir irgendetwas kaufe, dann ist das vielleicht nach einer Woche schon aus dem Kopf. Ich weiß nicht, ich habe es mir gekauft und da denkst du nicht mehr dran. Und an eine Reise denkst du noch 50 Jahre später. Boah, erinnerst du nicht noch damals, da war ich, keine Ahnung, in Mexiko oder in Kuba, ähm, da sagst du nicht in 50 Jahren, boah, erinnerst du dich, dass ich mir ein T-Shirt damals von Adidas für 85 <lacht> Euro gekauft habe? Und da ist mir die Zeit viel wichtiger, weil die Erinnerungen daran dann hängen. Und das ist dann fürs Leben, denke ich mal, für mich persönlich dann, ähm, ja, um einiges positiver dann zurückzublicken.
0: Sehr, sehr schön erklärt, also geil. Okay. Ähm, würdest du jemals aufhören zu arbeiten, wenn dir der Job sehr, sehr gut gefällt, weil du hast ja gesagt, ähm, du willst auswandern, ähm, wie ist das da?
1: Wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich sehr gerne natürlich auswandern, egal ob mir der Job gefällt oder nicht, weil dann sind wir wieder beim Thema Zeitpunkt. Ähm, werde ich meine Lebensenergie dafür hergeben, um Geld zu verdienen oder werde ich meine Lebensenergie für etwas anderes auf, aufbringen, ähm, um mein Leben entspannter zu leben, ohne jeden Morgen aufstehen zu müssen und ähm, wenn man ehrlich ist, niemand möchte arbeiten gehen. Natürlich möchte man lieber alle zwei Monate in einem anderen Land vielleicht unter Palmen irgendwo am Strand liegen. Nicht jeder kann das, nicht jeder kriegt das natürlich ähm, geregelt, mit sich selber vor allen Dingen, das muss man mit sich selber vereinbaren, was man Lebensstil ähm, Führt und für mich ist dann definitiv ähm, ja der Punkt: Ich möchte gerne irgendwann auswandern, ähm, um dann wieder auf das Thema zurückzukommen, da, weil mir einfach meine Lebenszeit wichtiger ist als, ähm, als das Geld, für das ich arbeiten gehe.
0: Du hast ja jetzt so gesagt, du würdest ja dann auswandern gehen. Musst du oder willst du dann eine bestimmte Summe X angespart haben, damit du sagst: Okay, ich höre jetzt auf, ich wandere jetzt aus? Oder war das dann einfach so aus dem Bauch raus entschieden, du sagst jetzt, okay, jetzt ist
1: Tag X, und ich fahre da jetzt aus, Jetzt ist, ich gucke jetzt nicht aufs Geld, wie viel ich habe? Ähm, doch schon, guck, muss ich natürlich aufs Geld gucken, wie viel ich hm. habe. Ich habe da jetzt keine Summe im Kopf, wo ich sage, so, jetzt habe ich zwei Millionen angespart, ähm, jetzt ja. bin ich weg. Das kann man auch genauso gut mit 100.000 machen. Man kann sich in einem anderen Land genauso für 20.000, 30 30.000 eine, eine Wohnung ähm, kaufen. Ähm, dann ist es dein Eigentum und ähm, dann zahlst du schon mal keine Miete und ähm, musst dann vielleicht monatlich dann wirklich nur Gas, Wasser, ähm, Internet, Strom und Essen bezahlen und dann kommst du schon locker mit 500, 600, 700 Euro im Monat aus. Das ist natürlich nicht in jedem Land möglich, das ist klar. Ja. Ähm, da muss man muss man sich ähm, wirklich klipp und klar ein Ziel setzen, worauf möchte man verzichten, worauf kann ich verzichten und was ist mir dann doch wichtiger. Viele sagen, boah, 2000 Euro im Monat muss ich schon haben, um schön zu leben. Ich sage dann, du kannst auch mit 500 Euro im Monat ähm, schön leben, aber kommt drauf an, in welchem Land.
0: Richtig, kommt ja immer drauf an, was derjenige machen will, will er jeden Tag Jetski fahren oder was weiß ich. Genau. Wie würde genau. denn dein Leben so aussehen? Also wenn du sagst, okay, ich ich bin jetzt frei, ich wohne jetzt im anderen Land. Wie würde da so ein, so ein Tag
1: von dir aussehen? Ja, die Frage bekomme ich ziemlich häufig gestellt, muss ich offen <lacht> und ehrlich äh, zugestehen. Ähm, ich stelle mir persönlich das immer so vor, dass ich dann aufstehe, wenn mein Körper sagt, so, jetzt bist du wach, ähm, genug geschlafen. Ähm, Machst du dann vielleicht morgens erstmal ein kleines Frühstück ähm, irgendwo am Pool oder im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon, was auch immer. Ähm, nimmst ein kurze, kurzes Bad in deinem Pool oder fährst zum Strand mal kurz abkühlen. Und ähm, ja. Genieß dann einfach diese Freiheit und mach einfach das, was der Tag dir hergibt, was dir im Kopf dann einfällt. Ich liebe natürlich den Strand, andererseits ähm, sind die Berge auch ähm, schön, weil ich gerne wandern gehe und äh, mich dann natürlich auch gerne körperlich betätige. Dementsprechend suche ich mir dann ein Land, wo beides zu haben ist und das, worauf ich Lust habe, das mache ich dann. Und ähm, wenn der Tag so vor sich hin plätschert, dann lese ich entspannt vielleicht ein Buch ähm, oder fahre dann zu, zu Freunden, zu Bekannten, die auch in diesem Land leben oder wohnen und äh, verbringe mit ihnen meine Zeit und lerne neue Menschen, neue Persönlichkeiten kennen. Also da sind die Grenzen, ähm, ja, ziemlich weit gestreut. Ähm, viele sagen dann zu mir, findest du das nicht langweilig, dann irgendwann einfach da <lacht> den ganzen Tag zu, äh, da zu sitzen und sich einfach nur die schöne Gegend anzugucken. Ich bin ganz ehrlich, lieber sitze ich den ganzen Tag und gucke mir diese schöne Gegend an, was ich mir selber erarbeitet habe, anstatt ich dann wirklich in einer Stadt, lebe, die zugewuchert ist, zugewachsen ist. Ähm, du hörst 24 Stunden am Tag nur den Verkehr, was dich dann vollkommen kirre macht im Kopf, mhm. ähm, was natürlich auch den Schlaf ähm, nicht besonders ähm, fordert. Und ich bin halt einer, ich brauche meinen Schlaf und ich brauche meine Ruhe. Ich schlafe mit Oropax, weil ich einfach diese Ruhe brauche. <lacht> natürlich kann man sagen, ja, dann zieh doch aufs Land, da wo komplett Ruhe ist. Ja, natürlich kann man das dann auch machen, aber trotzdem ist es dann was anderes, ähm, die Stadt zu verlassen, als ein Land zu verlassen.
0: Richtig, das stimmt schon. Ähm, du hast jetzt gesagt, du willst äh, am, am Strand wohnen, ob auch die Berge
1: haben. Was schwebt ihr da für ein Land vor? Hast du schon eins im, im Kopf ja, ich habe natürlich ähm, sogar einige im Kopf. Es kommt dann natürlich auf die Sprache auch ähm, an, was für eine Sprache gesprochen wird. Natürlich kann man die Sprache dann auch erlernen. Wenn es auch gebrochen ist, kann man dann über die Runden kommen, ist überhaupt gar keine Frage. Ich schaue, dass es dann so... Ähm, südöstlich dann ist, vielleicht Richtung Griechenland, Richtung Türkei, da gibt es ähm, Möglichkeiten. Malta ist genauso ein Ziel, genauso wie für viele auch Zypern so ein Ziel ist. Das muss man dann wahrscheinlich vor Ort zuerst sich anschauen, bevor man sagt, okay, das ist es, ähm, that's it, das stelle ich mir vor. Ähm, mein Favorit ist dann tatsächlich die Türkei, weil ich da einfach alles habe. Ich habe die Berge, ich habe den Strand und das Leben ist dann, ähm, ja, da um einiges entspannter, als, ähm, als es das in Deutschland ähm, ist. Viele können sich das nicht vorstellen, weil da natürlich Vorurteile auch herrschen. Ja. Ähm, man sagt zu mir, oh wie kannst du Griechenland oder Türkei wählen, Griechenland bankrott seit, keine Ahnung, zehn elf Jahren. Ähm, ja, nur weil ein Land bankrott ist, heißt ja nicht, dass ich da ein schönes Leben leben kann. Und ähm, es ist durchaus möglich. Ähm, aber man muss sich dann vorher natürlich ganz genau informieren und dann für sich selber entscheiden, Passt es mir so, wie es da in diesem Land ist oder nicht? Natürlich würde ich jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, ähm, China oder Sri Lanka <lacht> oder Indien nehmen. Das ist dann doch schon ähm, too much. Ähm, Paraguay habe ich natürlich schon im Kopf gehabt oder Südamerika allgemein. Aber mein Spanisch ist genauso eingerostet ähm, wie ein 40 Jahre alter VW-Käfer. Und dementsprechend <lacht> suche ich mir dann schon ein Land, ähm, wo ich mich auch verständigen kann. Ob es dann Englisch, Deutsch ist, ähm, ähm, das ist dann meine Sache, ja.
0: Das hatte ich auch schon mit Christian ähm, in dem Podcast zuvor. Da haben wir so gesagt, okay, wenn man halt wirklich auswandern will, macht man da halt erstmal so, so hat es gemeint, ja, so drei, vier Wochen in dem jeweiligen Land Urlaub, macht nicht das klassische Touristenprogramm, also Strand, Bar, Strand, Bar, ähm, sondern einfach auch mal sich mal so ein Krankenhaus angucken, wenn man Kinderpläne hat, sich irgendwann mal, mal eine Schule angucken, all sowas, so ein Bahnhof, weil sowas gehört halt einfach dazu, um zu schauen, okay, passt dieses Land jetzt zu mir oder passe ich auch zu dem Land? Gibt es ja auch,
1: ne, wo dann sagst du, oh nee, ich möchte es nicht, weil das, 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 das. Mhm. Genau. genau. Voll, vollkommen richtig. So ist es nämlich auch. Man fährt in dieses Land vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal, je nachdem, äh, wie man zufrieden ist oder unzufrieden und guckt sich so, wie du sagst, wie weit ist es bis zum Flughafen? Wie weit ist das nächste Krankenhaus? Wie weit ist der nächste Hausarzt oder Zahnarzt? Ähm, auf solche Sachen achtet man. Wie viele Supermärkte sind in der Nähe? Brauche ich zwölf Supermärkte oder reichen mir zwei, ähm, um, ja, wir essen jetzt nicht, weiß ich nicht, tonnenweise am Essen pro Monat, ähm, sondern dann, ähm, ja, dann hat man hier einen Obst-Gemüse-Stand Obst, ähm, ähm, an jeder Ecke und vielleicht einen Supermarkt, wo man vielleicht Milchprodukte ähm, kaufen kann oder Fleischprodukte, je nachdem, was man gerne isst. Ähm, und das reicht dann schon. Aber vollkommen richtig, man muss sich dann zuerst die Gegend natürlich angucken und zu sagen, gut, okay, alles klar, im Umkreis von 50 Kilometer ist alles da, reicht mir. Gut. Ähm, wie
0: baust du dir da so dein Vermögen für dein ja, für deinen Plan oder für deinen Traum vom Auswandern auf, hast du da nur einen Job oder machst du da noch ähm, weitere Dinge? Weil ich persönlich habe immer noch so für den Glaubenssatz gehabt, Minimalisten, die investieren halt auch in nichts. Die, die behalten wirklich das Geld nur bei sich oder auf ihrem Bankkonto, whatever. Ähm, wie ist das da bei dir?
1: Ähm, da bin ich genau... Äh Anders gestrickt, wenn ich natürlich sage, ich bin so zufrieden, wie es ist, ähm, hier, wo ich lebe, dann natürlich bunkere ich irgendwo das Geld unterm Kopfkissen und ähm vermehre das Geld nicht. Andererseits, wenn man sich mit dem Gedanken Auswandern beschäftigt, dann bleibt natürlich nichts anderes übrig, als das liebe Geld für sich arbeiten zu lassen, um aus 1.000 Euro vielleicht 5.000 Euro zu machen ja. ähm, und genauso auf dieser Schiene bin ich auch, bevor das Geld irgendwie tot in der Ecke rumliegt und mir nichts bringt oder die Zinsen es auffressen auf dem Konto, ähm, lege ich dann das an, wer, wo auch immer, manche machen es in Immobilien, Aktien, ähm, Krypto währungen sind halt seit ähm, sehr lange schon in Kommen und werden immer populärer. Da gibt es halt wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie man sein Geld anlegen kann. Und ich bin dann halt schon in dieser Richtung, bevor mein Geld komplett verstaubt, lege ich das dann in irgendetwas an, ähm, um dann mehr draus zu machen, um dann in den nächsten Jahren ähm, es noch besser zu haben.
0: Und dann halt auch, was weiß ich, vielleicht ein passives Einkommen zu haben, wo man dann nicht sagt, okay, ich habe jetzt 100.000 man kann jetzt nur jeden Monat, äh, was weiß ich, 2.000 ausgeben, sondern die 100.000 bleiben und du bekommst jeden Monat noch 2.000, die du einfach ausgeben genau. kannst. Das Geld nicht weniger wird, sondern einfach... Ja, passives Einkommen, sagt man
1: mal. Passives Einkommen, ganz genau, vollkommen richtig. Ich gehe ganz normal noch arbeiten, natürlich, und ähm, spare natürlich mir meine monatlichen Beträge auch an, die ich auf gar keinen Fall auch anfasse, weil es dann natürlich ein No-Go für mich als Minimalist ist. Ähm, so gerne es mir auch manchmal in den Fingern juckt, äh, dann eventuell in das eine oder andere zu investieren, kann ich nicht, darf ich nicht. Das ist nun mal meine Regel. Ähm, das, was ich in der Zukunft vorhabe, kann ich nicht einfach alles plündern. Das, was flüssig ist, das, womit ich vielleicht anderen Menschen helfen kann, das mache ich, ja, aber ähm, ich bin immer noch an erster Stelle, es ist mein Leben, also versuche ich dann, einen Teil dann nur für mich zu behalten, ähm, auch wenn es keine riesige Summe ist, ähm, um dann natürlich aus der kleinen Summe vielleicht dann eine riesige Summe dann in den nächsten sechs, sieben, acht, zehn Jahren dann zu machen, um dann tatsächlich meinen Traum erfüllen zu können.
0: Hast du diesen grob eine Richtung gesteckt, wann du ungefähr auswandern möchtest oder steht das auch noch in den Stern?
1: Nein, also manche sagen, man muss sich dieses Ziel setzen, irgendwie ein Datum im Kopf haben. Ich bin da überhaupt nicht der Freund oder Typ davon, weil es ist irgendwo auch ein Druck für dich selber. Es passiert auch mal, dass vielleicht zwei, drei Monate nicht so gut laufen, dass irgendetwas kaputt geht und du wieder ja. etwas, ähm, vielleicht ein Herd ersetzen musst ähm, oder das Auto braucht wieder komplett, äh, komplett Paket, ein ganzes Bleaching äh, mit HU und AU, TÜV, alles, was dazu gehört. Da musst du natürlich wieder Geld ausgeben, Sommerreifen, natürlich gehört das alles dazu. Ähm, das habe ich natürlich schon eingeplant und ähm, alles andere. Wenn es in meinem Herzen, in meinem Kopf dann übereinstimmt und der Zeitpunkt dann für mich der richtige ist, dann werde ich diesen Schritt gehen. Aber ich habe da jetzt keinen gezieltes Datum, ähm, weil ich mich persönlich da jetzt nicht unter Druck setzen will, weil mein Fokus dann erstmal liegt, ähm, ja, für, für diesen Traum erstmal ein bisschen was zu tun, bevor ich dann sage, ich mache mich jetzt kaputt und äh, biegen und brechen dann, ähm, ja, bis, weiß ich nicht, erste, erste, erste 2023 muss ich jetzt Betrag X sparen und bis dahin muss ich alles erledigt haben, ja. das mache ich nicht. Das passiert dann wirklich komplett, ähm, ja, Entspannt aus, vom Kopf vom Aus Herz. dem Bauch heraus. Aus dem Bauch heraus, genau. Finde ich auch richtig, weil so macht man sich
0: ja mehr oder weniger Druck. Um, das wäre ja kein Ziel weg von sein, sondern einfach hinzu, wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt das Geld, die Möglichkeit,
1: äh, mache ich nächsten Monat, wandere ich aus oder keine Ahnung. Genau, das kann Monat, äh, in einem Monat stattfinden, das kann in einem Jahr, das kann auch vielleicht in drei, vier Jahren passieren. Ähm, da lasse ich alles auf mich zukommen, ähm, bin ich offen und ehrlich. Ähm, vielleicht auch, weil mein Gemütszustand einfach nur vom, von, der von meiner Persönlichkeit einfach nur ziemlich entspannt ist. Ich bin ein ganz ruhiger, ein ganz entspannter Typ. Natürlich habe ich auch manchmal meine 15 Minuten. Und <lacht> 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 ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ein, ein ruhiger Typ und versuche, mich auch entspannt ähm, zu halten, egal wie schwierig die Situation auch manchmal ist. Es geht immer bergauf, dann geht es immer wieder bergab. Und das ist völlig normal in unserem Leben. Da darf man sich um... um um nichts auf der Welt verrückt machen lassen. Es kommen auch bessere Tage und auf die schlechten muss man dann vorbereitet sein. Aber das ja. muss man dann auch im Laufe des Lebens lernen, wie man die schlechten Tage dann ähm, ja, gut durchlebt, ohne sich dann fertig, selbst fertig zu machen.
0: Richtig, ich hatte auch schon, ich glaube, im ersten oder zweiten Podcast dann angesprochen, dass das Leben halt wie so ein Pendel ist, wenn es beispielsweise nach, nach links schwingt. Und da ist es sehr, sehr gut. Da würde man sich am höchsten Punkt bewusst sein, das auch wieder nach rechts schwingen kann. Und es ist rechts am höchsten Punkt, denn alles gefühlt scheiße, ist, schwingt es schwingt auch wieder nach links. Und so ist es halt immer wieder hin und her. Zwar nicht immer zu krass, aber es kann halt mal immer so Tage kommen, wo es halt nicht gut läuft und dann einfach ja, Zähne zusammenbeißen und genau. weiter geht's.
1: Und das Beste draus machen. Ganz wichtig, sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Nur weil man einen Monat, zwei, drei, vier, vielleicht auch ein Jahr schlecht läuft, im ganz, ganz äh, bitteren Sinne ähm, gesprochen. Auch da das Ziel nicht aus den Augen verlieren, weil alles, was schlecht ist, wird auch irgendwann mal wieder gut. Jeder Tiefpunkt hat auch irgendwann mal wieder einen Höhepunkt. Dementsprechend, wenn man ein Ziel hat und jeder Mensch sollte ein Ziel im Leben haben, egal wie das Ziel aussieht, immer daran denken, was möchte ich und ich halte daran, egal was passiert. Und irgendwann kommt dann der Tag, wo ich sage, ich bin stolz auf mich, dass ich, das so gewählt habe, wie ich gelebt habe in den letzten Jahren, um mir das erfüllen zu können, wofür ich dann eigentlich immer so ähm, ja, geträumt habe. Und am
0: besten dann auch noch mit einer Lebenspartnerin an der Seite. Wie ist es da? Ist es da schwierig, jemanden kennenzulernen? Ähm, wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben mhm. oder sind da, sind die Frauen entspannt? Also bei mir ist ja das so, dass es eigentlich kom komplett entspannt. Wir geben da jetzt auch nie so viel. Geld aus für lecker Essen gehen oder so, ne? Kein Zwischen. Ja, <lacht> wie ne, ist es da so?
1: Einfach ist es nicht. Es kommt natürlich auch vielleicht drauf an, in welchem Milieu du dich ähm, bewegst. <lacht> wenn du natürlich einen Freundeskreis hast, ähm, der das Ganze nicht versteht, ähm, was auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn Menschen ähm, deine Meinung oder deine Auffassung oder dein Lebensstil nicht verstehen, ist vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Aber da natürlich ein, eine Partnerin oder einen Partner zu finden, ist bei weitem nicht so einfach, weil die meisten noch nie in ihrem Leben, egal ob du jetzt 20 Jahre alt bist oder 40 oder 60 Jahre alt, spielt keine Rolle, manche Menschen Denken haben noch nie darüber nachgedacht, einfach ein neues Leben zu starten, anzufangen, einfach mal eine radikale Änderung vorzunehmen. Und wenn du dann jemanden kennenlernst und dann natürlich über dieses Thema sprichst, musst du Natürlich darüber sprechen, um zu erfahren, wie, wie der Gegenüber oder die Gegenüber dann darüber denkt. Einfach ist es nicht, das kann ich aus Erfahrung sagen. Es ist verdammt schwierig sogar, es sei denn, man ist in einem Umfeld, wo ähm, 80 Prozent genauso denken wie du ja. oder nach, nachvollziehen können, wie du denkst, dann ist es vielleicht auch einfacher, da eine Partnerin oder ein Partner zu finden. Ähm, mir, ist, mir fällt es schwer, ist nicht so, dass ich Probleme hätte, jemanden kennenzulernen, bin Single, ja, aber es ist tatsächlich dann schwierig, eine Partnerin zu finden, die diese Meinung, ja, nicht teilt, aber wenigstens versteht, zum kleinen Bruchteil versteht, weil sie sich noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht haben, die nette Damenwelt. Ich will ja nicht alle in einen Topf schmeißen. <lacht>
0: Ja, viele, was heißt, verstehen sich, aber akzeptieren wäre ja wenigstens schon mal so ein, so ein Anfang und zu sagen, ja. okay, finde ich cool, was du machst und äh, vielleicht dann auch selber was, man muss ja nicht alles immer so adaptieren, was andere machen, aber einfach nur mal so ein paar Tipps annehmen, wie zum mhm. Beispiel weniger Klamotten kaufen, also wie gesagt, ich gucke hier von meinem Schreibtisch gleich in meinen Schrank. Also ich sitze quasi in meinem Schrank und <lacht> ich sehe nur Hosen, nur Hemden, wo ich mir denke, ja, also das ist ja wirklich eigentlich viel zu viel. Und das ist auch wieder sowas, was ich adaptieren werde und dann schaue, was kann weg, was nicht, was ziehe ich wirklich noch an. Und ja, wie du schon sagst, das ist Umfeld. Also es kommt wirklich in jeglicher Form Egal, ob es jetzt Business ist, ob es jetzt dieser Minimalismus ist, kommt einfach auf dein Umfeld drauf an. Ja. Auch mit dem, mit dem Auswandern
1: das Wichtigste ist einfach das A und O, ist das Umfeld. Ja, und bei den Damen ist es so, wie du es gerade sagtest, natürlich, wenn die im Shopping-Waren ähm, sind, ähm, dann ist es schwer, sie <lacht> zu, sto <lacht> zu stoppen. <lacht> ähm, und natürlich nicht alle Frauen, um Gottes Willen, ich liebe ja. Frauen gibt es mir nicht böse. Ähm, die, viele sind natürlich so, ja, hier mit der besten Freundin Shopping-Weekend äh, äh, oder einmal im Monat mal richtig schön shoppen gehen. Natürlich habe ich voll, vollstes Verständnis, für mich wäre das jetzt ähm, keine Partnerin, weil ich dann doch schon mit meinem Denken und ähm, mit meinem Lebensstil wahrscheinlich nicht zu dieser Person passen würde. Genauso auch wie andersrum.
0: Sehr gut. Um, du hast jetzt schon gesagt oder vorhin gesagt, du hast ja einen sehr ruhiges Gemüt, aber hast auch so deine 15 Minuten ja. und ich hatte gesagt, es kommt so aus Umfeld drauf an. Jetzt mache ich einen ganz klassischen Turnover zu mir und Christian. <lacht> wir <lacht> haben uns ja tatsächlich auch durch Business kennengelernt und ich fand das so faszinierend, wie du uns ausgesucht hast, dass wir alle drei zusammenarbeiten können und nämlich ging es da um Sternzeichen. Wie, wie kamst du darauf? Also, wie, seit, wie, wie lange beschäftigst du mich, dich damit? Um, was, was interessiert dich so daran?
1: Ja, um Astrologie ist ein spannendes Thema. Viele um, ja, sagen, das ist Humbug und ist alles Schwachsinn. Stimmt nicht. Um, gut, jeder hat seine eigene Meinung, was vollkommen okay ist. Um, ja, wie bin ich dazu gekommen? Achte, neunte Klasse, so Pi mal Daumen ist es mir das erste Mal aufgefallen, beziehungsweise bewusst aufgefallen, nachdem, ich erinnere mich da sehr gerne ähm, daran, ich saß im Unterricht und die Lehrerin hat eine Frage gestellt und hat einen Mitschüler drangenommen, damit er diese Frage beantwortet. Beide waren geteilter Meinung. Und irgendwie im Laufe dieser Diskussion ist dann schon merkbar, spürbar geworden. Irgendwie können die sich beiden nicht so wirklich riechen. Klar, man ist dann in einer Klasse. Und man weiß natürlich, wer so bei den Lehrern beliebt ist, wer weniger beliebt ist. Natürlich, jeder kennt das. Aber nie, nie denkt da wirklich jemand drüber nach, warum ist das so? Nur weil sich jemand vielleicht schlecht verhält, heißt es nicht, dass er ein schlechter Mensch ist, um, um Gottes Willen, nein. Aber wenn es dann in einer Kommunikation, in einer Diskussion zwischen zwei Menschen dann ähm, vielleicht etwas, der Ton rauer wird und in der Schule passiert das ja nun mal etwas ja. häufiger, da ist es mir das erstmal Mal aufgefallen, warum eigentlich, warum haben die beiden nie so ein Draht zueinander? Ja, er ist der Schüler oder sie ist die Schülerin, ähm, er oder sie ist die Lehrerin, aber die kommen nie so wirklich ähm, auf einen Nenner. Und da habe ich angefangen, damals Google schon zu fragen, ähm, ähm, wie, wie das so ist, warum Menschen nicht so wirklich miteinander können. Ja, und dann bin ich auf das Thema Sternzeichen und Astrologie gekommen ähm, und das fand ich dann total interessant, obwohl sich das alles so ein bisschen Banane angehört hatte zu Anfang ähm, und habe mich mit meinen Eltern auch damals äh, darüber unterhalten und die beiden haben dann auch dann Mama und Papa gesagt, du gibt genug Bücher, gibt genug Lektüren, liest dich da mal durch, vielleicht hilft dir das für dein Leben. Und tatsächlich habe ich mich daran gesetzt und ähm, dann, äh, ja, jedes Sternzeichen mir mal explizit genauer durchgeguckt, durchgelesen, um zu gucken ähm, und das dann mit meinen eigenen Freunden, Familien, Geschwister ähm, und auch Eltern verglichen, mit wem komme ich gut klar, mit wem komme ich nicht gut klar und da ist man wie immer wieder auf den Punkt gekommen, ja, weil er halt einfach, ja, jeder Mensch ist unterschiedlich, würde jetzt jeder andere dann sagen. Natürlich ja. auch, natürlich schon, aber jeder ist dann in einem bestimmten Monat geboren und hat ein bestimmtes Sternzeichen und nicht jeder harmoniert miteinander. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man nach draußen gehen, pfeifen und schon hätte man einen Partner, so banal mal <lacht> gesagt, ne? weil alle sich dann total grün sind und alle verstehen sich prima, finden sich toll und das funktioniert natürlich nicht. Dementsprechend ist es halt auch so schwierig dann, ob dann im Business, in der Schule, im Freundeskreis, im Partner, in der Partnerwahl dann einen Menschen zu finden, mit dem man auf einer Wellenlänge ist. Und bei dir und bei Christian war das tatsächlich so, ähm, als ich die Entscheidung treffen wollte, ob ich alleine ein Business aufbauen möchte oder jemanden dazu holen möchte, ähm, habe ich nicht lange überlegt und natürlich gedacht, so, mit wem bin ich denn grün, mit wem komme ich denn sehr gut zurecht? Wer ist denn auf meiner Wellenlänge, mit dem ich auch mal 15 Minuten mal durchdrehen kann, aber dann wieder <lacht> ernsthaft mal. Ähm, den Stier bei den Hörnern packen kann. Und dann seid ihr beide halt äh, so in die engere Wahl gekommen. Ich habe euch beide dann natürlich äh, bei Facebook komplett gecheckt und auch nachgeschaut, wer <lacht> wann Geburtstag hat. Und ähm, ja, einfach mal meine kleinen Bücher, Lektüren rausgeholt, um zu gucken, würde das denn im Business ähm, zusammenpassen, ohne dass man sich dann gegenseitig auf, auf, die, auf den Füßen steht ähm, oder Streitigkeiten gibt, dass es auf kurz oder lang dann einbrechen oder zerbrechen könnte. Und das ist mir dann halt ganz wichtig, wenn ich mir irgendjemanden... Ähm, ja, in mein Leben lasse, dann muss er natürlich dann schon ähm, auch zu mir passen und ich muss auch zu dieser Person passen. Und da ist dann halt das so von Schul-, von den Schultagen an so geblieben dass ich mir Menschen dadurch aussuche, ähm, was sie für ein Sternzeichen haben und ob sie auch zu mir passen und ob ich sie zu ihnen passe. Und bei euch beiden hatte ich da ähm, ja, perfekt ins Schwarze getroffen und bereue <lacht> da natürlich keine Minute, dass ich das gemacht habe. Es waren, ja, hammergeile Tage dabei, auch, ähm, ja, nicht so schöne Tage, aber im Großen ja. und Ganzen. Ähm, glaube, da kannst du mir zustimmen, da hatten wir mehr Spaß am Business und an unserem Leben und gemeinsam zu dritt, als, ähm, als das Gegenteil
0: der Fall war. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, denkst du, dass immer mal alles zutrifft, was, was jetzt da bei, bei so einem Standzeichen dahinter steht, weil ich habe mich ja dann, als du davon angefangen hast, dachte ich auch, okay, ähm, hm, kann es ja trotzdem mal durchlesen und ich habe so gemerkt, vielleicht für mich persönlich, ich sage jetzt so 80 Prozent triffst Trifft es zu? Und 20% ist halt immer trotzdem noch so der menschliche Charakter. Oder wie, wie siehst du yeah. das? Denkst du immer, dass es zu 100% zutrifft oder bist du da so meiner Meinung?
1: Ich bin da vollkommen deiner Meinung. Zu 100 Prozent kann es nicht treffen. Dafür ähm, vielen, äh, spielen sehr, sehr viele Faktoren ähm, mit ein. Ob man am selben Tag Geburtstag hat, ob im selben Jahr, im selben Monat, zur selben Uhrzeit geboren. Da spielt alles, das, alles mit ein. Und ähm, nein, also selbst 80 Prozent finde ich schon sehr hoch gegriffen. Da mhm. muss schon alles also sehr viel passen, damit man 80 Prozent zueinander passt. Ähm, also zu 100 Prozent nein, auf keinen Fall. Da ist immer wieder irgendetwas, was dem einen an dem anderen vielleicht nicht gefällt oder aufregt. Da muss man damit lernen, um besser umzugehen oder sich ähm, auszus auszusprechen, wie das ähm, dann in Zukunft weiterlaufen soll. In einer Beziehung oder in einer Ehe ist es natürlich gang und gäbe, genauso wie auch im Business oder auch im, ähm, im engen Familienkreis oder Freundeskreis. Da muss man miteinander sprechen, aber dass das dann komplett übereinstimmt, das geht nicht. Jeder hat so seine Macken und damit muss man lernen, umzugehen. Gehen.
0: Findest du, dass du oder seitdem du dich damit beschäftigst, kannst du dich in andere viel, viel besser reinversetzen, so wie die ticken oder wenn du sagst, okay, der hat jetzt einen Ausrasser, das und deswegen und jetzt muss ich
1: mhm. mit dem so und so umgehen, hat es dir dahingehend geholfen? Ja, auf jeden Fall ein klares Ja. Wenn du weißt, wie dieser Mensch tickt, selbst bei fremden Menschen und ähm, du und Christian. Wart ja fremde ja, ja, Menschen ja. für Menschen für mich. Ich habe ähm, hab mit euch vielleicht ein paar Sätze durch unsere Meetings ähm, ähm, mal getauscht, aber natürlich beobachtet man jeden Einzelnen ähm, auch, wie, wer sich gibt, wer wie redet, wer wie, ähm, ja, sich als Mensch darstellt. Es, es ist schon so, ja, dass man darauf ganz genau ähm, achtet oder ich dann darauf achte, ähm, bevor ich dann wirklich ähm, ja, jemanden anspreche, egal ob Business oder was auch immer. Ich scanne diesen Menschen erstmal komplett und ähm, mache mir dann da mein Urteil, anders, einfach blind drauf, das mache ich nicht mehr, weil ich weiß einfach, dass es halt ziemlich schwierig ist, da in Schwarze zu treffen, zu sagen, boah, ich finde dich sympathisch jetzt aus der Entfernung, wir haben drei Worte miteinander gewechselt, ja. du bist toll, das funktioniert nicht, also ich, ich check den Menschen dann schon komplett ab und mache mir dann schon mein, mein Bild, mein Urteil, ob er damit zurecht, mit mir zurechtkommt oder ich mit ihm.
0: Also es ist ja auch quasi bei der Partnerwahl dann in Zukunft wichtig, Genau. Was für ein Sternzeichen. Und dann wird halt mal kurz cool. nachgecheckt. Ob, oder ob es genau. ein zweites Date gibt oder nicht.
1: Genau, genau. Also das muss, <lacht> da müssen die Rädchen ineinander ähm, passen. Ansonsten, ähm, ja, hat es einfach keinen Sinn. Also da wird man sich selber oder gegenseitig das Leben schwer machen. Im Business merkt man das ziemlich häufig, wenn zwei halt im Business super gut sind ähm, oder beste Freunde zum Beispiel. Beste Freunde ist man ja nicht einfach so geworden. Ja. Also, ähm, nur weil man vielleicht 10, 20, 30 Jahre ähm, irgendwie zusammen in der Schule war, bei derselben Ar im selben Arbeitsplatz gearbeitet hat, ähm, muss die Chemie auch zwischeneinander passen, sonst kannst du niemanden deinen besten Freund oder deine beste Freundin nennen, weil ähm, ich sage dann ein, ein krasses Beispiel zum Beispiel, ich bin, ich bin Zwilling und ähm, ich ich verstehe die Welt der Skorpione überhaupt nicht. Das ist halt wirklich ein sehr schwieriges Thema. Man muss, man muss sich nicht lieben, gar keine Frage. Man kann, kommt sehr gut miteinander aus, ja. Aber dass man dann sagt, dass, dass man da jetzt sein Leben lang ihn, diese Person dann um sich haben muss oder möchte, da das funktioniert dann halt wirklich bei den anderen Sternzeichen besser als, als bei anderen wiederum. Okay. Was für Sternzeichen passen zu Zwillingen? Da ist es der, ähm, der Wassermann, dann ist es auch der Widder, Waage und der Löwe. Da sind so die, die wirklich ähm, ja, sehr gut miteinander harmonieren. Jeder hat natürlich so seinen eigenen Charakter, ja, aber vom Wesentlichen her ähm, passt das dann ähm, schon ganz gut miteinander. Genauso auch ähm, wie Fische, weil sie dann auch dieses ruhige Gemüt haben. Ähm, Stiere auch teilweise, ich habe sehr viele äh, Freunde ähm, im Stierbereich, ähm, sind natürlich immer mit dem Kopf durch die Wand unterwegs, aber das muss man dann akzeptieren. <lacht> aber die sind halt immer lustig und gut drauf und muntern einen auf. Da gibt es natürlich auch ganz, auch andere Sternzeichen das wäre jetzt viel zu intensiv äh, <lacht> in das Thema eingegriffen.
0: Sehr cool. Also wenn auch du Single bist und... Dich mit Standzeit beschäftigt, melde, melde ich gern bei Roman, die Links zu sein Profil, da ich in meine Shownotes. Ähm, ja, Roman, was steht bei dir dieses Jahr noch an? Was sind so deine Jahresziele?
1: Ja, meine Jahresziele wurden leider durch dieses merkwürdige Phänomen Corona durch, durcheinander mhm. gebracht und natürlich ist es nicht so einfach, sich dann Ziele zu setzen, zu stecken. Natürlich habe ich noch ein Ziel, dass ich zweimal in diesem Jahr noch verreisen kann, was ja, wie es aussieht, ähm, ja, sehr schwer sein wird. Wenn es nicht geht, dann wenigstens einmal. Ähm, zum Ende des Jahres vielleicht hin jetzt im Sommer ist ein größerer Urlaub angedacht. Wenn es klappt, dann klappt es. Okay, und wenn nicht, dann werde ich die Ziele einfach mit ins nächste Jahr mit reinbringen. Also da ist es so die zwei größten Ziele in diesem Jahr, zwei neue Länder kennenzulernen und zu erforschen und ähm, mal die Füße hochzulegen.
0: Was wären das für Länder?
1: Ähm, Im Sommer wäre eigentlich Barbados geplant und im, und im Dezember wäre dann Jamaika geplant. Geil. Klingt geil. Ja. Ja, also ich hoffe, dass es noch so klappt, weil
0: Barbados wäre ich ja mit am Start und Jamaika klingt auch sehr, sehr interessant. Ja, bei mir, wie bei uns allen, also Corona hält uns ja im Griff. Ich bin gespannt, ja. was noch kommt, was nicht. Aber das sei jetzt dahingestellt, soll es nicht zum Thema werden. Ja, so als abschließende Frage, möchtest du meinen
1: Zuhörern noch was mitgeben? Ja, sehr gerne, natürlich. Einfach mal klipp und klar, denkt wirklich lieber fünfmal mehr darüber nach, bevor ihr euer Portemonnaie oder Kreditkarte oder Bargeld oder EC-Karte zückt, ähm, als, als fünfmal zu wenig, weil meistens ist es tatsächlich so, dass man es das gar nicht braucht, sondern dass der Kopf dann euch einen Streich spielt und ihr werdet dann ähm, ja auf, 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 weiter, auf eine ähm, weitere Sicht hinaus ähm, dann schon glücklicher, dass es ihr dann nicht getan habt und euch etwas gekauft habt, was ihr eigentlich nicht benötigt.
0: Geil. Und beschäftigt euch mit Stammzeichen. Also es ist wirklich interessant. Ich habe es am Anfang auch nicht geklaut, aber schaut euch das an. Ähm, lest gerne mal ein bisschen was darüber. Also mega interessant und man versteht auch die Leute danach viel, viel besser, wie sie ticken, wenn sie ihre Macken haben. Genau. Ja, Roman, so, vielen Dank für deine Zeit, für das geile Gespräch, dass du gekommen bist. Freut mich wirklich sehr. Ähm, ja, sind wir schon wieder am Ende und ich beende meinen Podcast wie immer. Es ist wie Echo, man hört sich. Vielen Dank, Schön,
1: schönen Tag zusammen. Ciao.